0: ¡Yey! Yeah, ¿Cómo sabes? Espero que estén muy bien. Estén bienvenidos al podcast de Japón para los Guates. El podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comida de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y estamos aquí de vuelta en un episodio más de este especial de Halloween. O oh, esta bonita fecha de Halloween tan bonita, tan querida, tan preciosa Que por fin ya nos estamos acercando a esta fecha Estamos haciendo el Road to Halloween <ríe> No tiene nada que ver con Road to Halloween Pero pues aquí estamos para traerles nuevo contenido de terror en este mes del terror Y cuéntenme cómo han estado, cómo les ha ido Espero que estén muy bien Y bueno, ahora para comenzar Siguiendo este especial o esa especie de especial, no sé cómo llamarlo, pero siguiendo esta rutina de, de este mes, pues el día de hoy también les traigo un episodio que tiene algo que ver con cosas de terror y cosas misteriosas de Japón, pero... A comparación del episodio pasado en el cual hablamos de algunos yokais, de, algunos, de algunas criaturas mitológicas que casi destruyen Japón, el día de hoy les traigo nada más y nada menos que tres historias de terror japonesas, tres eh, como creepypastas japonesas. Las historias que les voy a relatar a continuación son extraídas de un sitio llamado Tuchan. Eh, para los que sepan, Tuchan, tu, Tuchan, o sea, el, el tonito que le dije, para los que no sepan, Tuchan, otra vez, 2chan o 2chan es un sitio web parecido a 4chan. De hecho, es el sitio que inspiró 4chan, un, un, un sitio de tableros en los cuales pues, ustedes pueden buscar ciertas cosas, dependiendo del tema que quieran, tienen varias categorías. Entonces, en esta página de 2chan, pues, se, en, en, un, en un tablón específico se escriben historias de terror. Es un tablón específico para puras cosas de terror. Entonces, por supuesto que también las personas cuentan sus anécdotas de terror. Y bueno, estas anécdotas están recogidas en una página que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero también es una página japonesa que se dedica a recopilar todos, todas esas historias japonesas, todas estas historias de terror. Y yo las... eh... eh, 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 eh... Yo las extraje de una página que se llama medium.com, que esta página lo que, o el usuario que escribió eh, estas historias, lo que hizo fue traducirlas del japonés al inglés. Yo estoy tomando su traducción al inglés para traérselas al español. Si este segmento es de su agrado, si este segmento le, les gusta, pues el próximo año les puedo traer más historias de terror ex extraídas de esta página. Voy a tener, de, no, no conocía la página, entonces a ver si voy a tener todo un año para encontrar. Las historias más aterradoras que podamos encontrar en esta página de Tuchan. Chon chon chon. Y bueno, antes que todo y primero que nada, le quiero dar los créditos a este episodio a Graveyard Goon que es, eh, la, la, la persona fue el usuario que se encargó de traducir esas historias de japonés a inglés. Les repito, yo solamente estoy tomando su traducción del inglés al japonés, a, a, al, al japonés, del inglés al español y le hice algunas pequeñas adaptaciones, pero el, el, la historia es la misma. Entonces, créditos a Grep Jargun, por supuesto que los enlaces para, bueno, el enlace para su... Para su página van a estar apareciendo en la, en, en la descripción del episodio. Y hablando del episodio, antes de que entremos ya de lleno a nuestras historias de terror... Pues, les quiero recordar que tenemos un canal de YouTube. Por si quieren por si quieren seguirnos en nuestro canal de YouTube, nos pueden encontrar como Japón para los Cuates. Si quieren darle una, un rostro, si quieren romperse la ilusión de cómo es el rostro de la persona a quien escuchan, eh, pueden ir a seguirnos a, a nuestro canal de YouTube. Pueden darle suscribir y campanita para que no se pierdan cuando salen los episodios. Los episodios en video, por lo regular, salen uno o dos días después de que sale el episodio en, en podcast. Entonces, les agradecería muchísimo que fueran a apoyar al canal de, de YouTube. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, que también nos encuentran como Japón para los Cuates. Y les quiero mencionar algo, que esto no sé si sea una función nueva o si solamente le aparezca a algunas personas o solamente salgan algunos sistemas operativos, pero a partir del episodio pasado o desde que subí el episodio pasado, que era de los yokais, de esos tres yokais importantes de Japón, me salió la opción de colocar algunas encuestas o algunas o dejarles algunas preguntas no sé, la, únicamente eh, lo pude ver en la aplicación de en la aplicación de Spotify no sé si, si sucede en todos los teléfonos si sean sistemas operativos, si sea una prueba beta entonces, si a ustedes les sale esa encuesta, les agradecería también muchísimo que la respondan para, inter, para interactuar un poquito más y bueno, nuevamente no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube suscribirse al canal, pulgar arriba a cada video y picarle a la campanita para que no se pierdan de los futuros episodios bueno, ya que nos sacamos de... Ya, ya que nos quitamos de encima toda esta parte como aburrida, pues es hora de traerles estas historias de terror japonesas. Eh, antes de comenzar, da, a, a, nuevamente antes de comenzar, pues recuerden que son anécdotas que les que, que les sucedieron a estas personas. Así como nosotros tenemos, no sé, nuestros canales de, de, de terror como... Ah, ¿cómo se llama? Este mundo creepy creo que era... Eh, Breakman y todos esos canales donde ponen historias de terror, videos de terror y cosas así, que normalmente se leen desde la perspectiva de la persona, lo mismo es aquí. Son situaciones que le sucedieron a estas personas. Entonces todo va a estar narrado desde el punto de vista de estas personas. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta primera. con esta primera historia. ¿Cuántas veces hemos escuchado una historia de. Oh, historia. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de terror acerca de cosas que suceden en la carretera? De esta persona que pide la parada, eh, en medio de la nada, en medio de la carretera, le pide la parada, la parada a los traileros para que le den el, el, el aventón, los traileros lo llevan y de repente la persona desaparece. Las historias de los taxistas que muchas veces suben a un pasaje, lo llevan a su destino y esta persona... Les dice que lo espere un momento, que va a entrar a su casa para pedir el, el dinero, completar el dinero para poder pagar la corrida. Pasa tiempo y esta persona simplemente no sale. El taxista se acerca a la casa, toca. Y cuando alguien sale y, y el taxista pregunta por esta persona, resulta que el pasaje, la, el pasajero o la pasajera había fallecido hacía años. No somos el único lugar en el cual encontramos de esas historias. El relato que vamos a escuchar a continuación también tiene algo que ver con las carreteras. Comenzamos. Recuerden, los enlaces para las historias traducidas al inglés las podrán encontrar en la descripción del episodio por si las quieren escuchar. Ahí también encontrarán los títulos. Se las dejo como un misterio. Por razones que no recuerdo, cuando era muy joven solía vivir con mi abuela en un pueblo rural ubicado en la región sur de la prefectura N. El lugar donde solía vivir, a pesar de la falta de lugares en los cuales se, poder, se podían realizar actividades de la vida cotidiana, como ir de compras, estaba rodeado por una naturaleza hermosa y relajante, mientras acres de campos de arroz y granjas se extendían por el paisaje. Pero a pocos kilómetros de la casa de mi abuela, hay una carretera donde, hasta la fecha, ocurren accidentes automovilísticos con frecuencia. El hecho de que los incidentes ocurrieran continuamente en ese camino, específicamente durante la noche, siempre me sorprendió. Según los conductores que afortunadamente sobrevivieron a los accidentes automovilísticos, contaron cómo vieron a cinco niños bloqueando la carretera tomándose de la mano, lo que provocó que los conductores cortaran bruscamente hacia la izquierda o hacia la derecha en un intento de esquivar a los niños, lo que provocaba dichos accidentes. Ahora. Mi abuela me contó otra historia sobre ese camino cuando era niño. Escuché una historia de mi abuela, que sería tu, tu tatarabuela, acerca de ese camino. Cuando tu tatarabuela aún era una niña, hubo un múltiple homicidio que involucró a muchos niños quienes fueron asesinados en ese mismo camino, de los cuales algunos cadáveres fueron recuperados, pero otros no. Mi abuela cree que las almas vengativas de los niños asesinados siguen merodeando por ese camino, siguen buscando al culpable. Me estremecí de miedo antes que mi madre, quien también escuchaba su historia, interviniera rápidamente. ¡Basta madre, lo estás asustando! Sin embargo, mi abuela ignoró por completo la queja de su hija y continuó. Ahora escucha con atención. Cuando tengas la edad suficiente para conducir un automóvil y si alguna vez te encuentras en ese camino, nunca, y quiero decir, nunca, detengas el automóvil si ves a esos niños parados en medio del camino por la noche. Recuérdalo siempre." Y tras esta última advertencia, mi abuela concluyó su historia. Aunque pasé los días en aquel pueblo viviendo con miedo gracias a la historia de terror que me contó mi abuela. Mis padres y yo terminamos, terminamos mudándonos a Osaka. Por desgracia, los recuerdos de mi infancia en el pueblo poco a poco comenzaron a desvanecerse mientras yo empezaba a acostumbrarme a mi nueva vida urbana. Hoy día, tengo 30 años, soy esposo y padre de dos hijos que tuve con mi esposa. A medida que mis hijos crecieron, comenzaron a mostrar un gran interés en las actividades al aire libre, por lo que durante sus vacaciones de verano ocasionalmente los llevaba a ver a mi abuela en el pueblo de donde provenía originalmente. Independientemente de su vejez, mi abuela todavía se encontraba sana y llena de alegría, siempre emocionada de ver a sus bisnietos venir a pasar el fin de semana. Luego, una noche, cuando conducía por el pueblo para ver a mi abuela con mi familia durante las vacaciones de verano, después de tomar la carretera de Osaka a mi pueblo de la infancia, mientras miraba con cautela alrededor de la oscuridad, Encontré una carretera que indicaba que la casa de la abuela no se encontraba lejos, pero lo que pasó después nunca lo olvidaré por el resto de mi vida. Mientras conducía por el camino hacia la casa de la abuela, siluetas oscuras con forma humana comenzaron a aparecer en la distancia. Estas siluetas aparentaban ser niños de 4 o 5 años quienes se tomaron de la mano para formar un bloqueo en medio del camino mientras me acercaba rápidamente hacia ellos. Cariño, detén el auto Mi esposa advirtió Pero antes de pisar el freno Recordé lo que me dijo mi abuela cuando era todavía un niño La historia de los espíritus de aquellos niños que provocaban accidentes automovilísticos Fue entonces cuando decidí pisar el acelerador Y atravesé rápidamente las sombras de los niños en un estado de frenesí ¿Qué te pasa? Regresa inmediatamente Mi mente volvió a la realidad Mientras mi esposa gritaba de terror cuando volví al lugar donde debería haber atropellado a los niños, tal como esperaba, no los encontré por ningún lado. Mis hijos estaban profundamente dormidos cuando finalmente llegamos a la casa de la abuela, pero mi esposa y yo, helados hasta los huesos en medio de una cálida y húmeda noche de verano, nunca descansamos después de ese encuentro surrealista. Rezo hasta el día de hoy para que esos niños, algún día, encuentren paz y armonía ...al partir hacia el otro lado. ¡Ay, güey! Les decía, ¿cuántas veces no hemos escuchado... ...de este tipo de historias? Y decimos, nah, son cuentos y cosas así. Pero en realidad, ¿a cuántas personas... ...no les han sucedido ese tipo de... ...hechos, este tipo de... ...cosas... ...en medio de la carretera, en medio de la noche? Mm, también tengo historias como de mi familia... ...que... Decían que cuando regresaban de, 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 de la casa de... Bueno, es que hay como dos ciudades, está Coatzá, y hay como una congregación, no sé cómo no sé todavía qué es, que es Barrillas. Eh, pues, cuando mi, cuenta mi familia que cuando eran más, más jóvenes, hace muchos años, que cuando iban de regreso de Barrillas a, a Coatzá, también veían cosas, escuchaban cosas, les aventaban cosas, se sentían como les aventaban directamente cosas. Una cosa es que algo te caiga y otra cosa es que... La bien. Entonces, eh, pues vemos que de estas historias existen en muchos lados. Uh, la verdad es que sí me dio algo de cosas. O sea, no, no es la historia más terrorífica del mundo, pero la verdad es que sí me dio algo de, de cosa. Por cierto, eh, algo que había olvidado mencionar al principio de, del episodio, antes de comenzar a narrar las cosas, es que estas historias no tienen. ...o no, no suelen mencionar los lugares... ...o los nombres de las personas a quienes les suceden... ...o los, o los nombres donde suceden estos lugares... ...me imagino por motivos de anonimato... ...y también otra cosa... ...a lo largo de este primer episodio... Eh, bueno, de, ...de esta primera historia... ...probablemente los que vieron el video... Eh, ...se percataron de algunos cortes... ...esto es por algunos errores... ...que hubo con, con el audio... ...que aquí me, me, el programa de, de grabación... ...como que me sacó unos avisos por ahí... ...entonces... Alcancé a, hacer, a cortar en esa parte, entonces probablemente vean como estos, estos pequeños saltos, pero nada que arruine la experiencia. Ahora, no sé si estén listos para pasar a esa segunda historia, y que por cierto, esto también lo debí de haber mencionado al principio del episodio. De preferencia, escúchenla, estas historias escúchenlas cuando, cuando sea de noche, con audífonos a oscuras, para entrar un poquito más en ambiente. Ahora, déjenme tomar tantita agüita. Ah. Bien. Ahora, vamos con nuestra segunda historia. Y antes de comenzar, ¿cuántas veces muchos de nosotros no hemos ido a casa de un amigo a pasar la noche? Ya sea a jugar videojuegos, comer algo que nos hayan invitado, o simplemente a uh, pasar el rato, simplemente a disfrutar una plática, se nos hizo tarde y nos terminamos quedando en casa de nuestros amigos. Sea cual sea la razón, yo... Creo que muchos de nosotros pues, hemos tenido la, la oportunidad de tener estas experiencias. ¿Pero a cuántos de ustedes no les ha sucedido que van a la casa de su amigo o de sus amigos, deciden pasar un rato y para tener esa memoria guardada siempre, deciden tomar una foto? Días después, revisan la foto o revisan las fotos que tomaron y de repente hay una foto que les llama la atención en la cual observan algo a la distancia, algo que no tenía que ver con la foto, algo que nadie se dio cuenta que allí estaba. Y cuando lo miran con detenimiento, resulta ser una silueta humana, una silueta de lo que probablemente sea un espectro. Pues eso es lo que le sucedió a la protagonista de nuestra siguiente historia. Esta es una historia cuando fui a la casa de mi amiga a pasar la noche cuando era estudiante de secundaria. He estado en la casa de mi amiga muchas veces. Su casa era bastante nueva y con un gran sentido del diseño arquitectónico, y realmente no había nada espeluznante en ella. Bueno, nada excepto por una cosa: yendo más lejos en el camino yuxtapuesto a la casa de mi amigo, hay un cementerio cerca de, de la ladera de la montaña, con numerosas estatuas de, de monjes alrededor de ella. No había nada aterrador en ese lugar durante el día. Pero cada vez que salíamos a jugar con los juegos artificiales por la noche, constantemente miraba ese cementerio con escalofríos corriendo por mi, por mi espalda, porque siempre sentí como si alguien me estuviera mirando desde la distancia. Una noche, mis dos amigos y yo decidimos jugar un videojuego después de la cena. Uno de ellos preparaba la consola, mientras mi otra amiga, la chica que vivía en aquella casa, se encontraba usando el baño. Mi yo perezoso en lugar de ayudar a mi amigo que estaba configurando la consola, traté de tomar fotos de él con una cámara desechable que tenía desde atrás. Lo hice porque solo quedaban tres disparos dentro del carrete de la cámara y pensé en utilizarlas todas durante la noche. La cámara brilló cuando presioné el obturador, tomando una foto de la espalda de mi amigo cuando estaba a punto de volverse hacia mí. La televisión estaba completamente apagada cuando tomé la foto. Mi amigo inicialmente se encontraba enojado por esto, pero terminó riéndose y cuando mi otra amiga regresó del baño, los tres procedimos a jugar dicho videojuego. Todo parecía normal hasta ese momento. Unos días después, llevé mi cámara desechable a una tienda para revelar las fotos. Llevé el juego de fotos impresas a mi casa y las miré una a una con nostalgia dentro de mi habitación. Y poco a poco, sentía como si una foto me estuviera llamando. Era esa la foto de la espalda de mi amigo quien estaba preparando la consola. En dicha foto había la cara de un hombre con un brillo verdoso dentro de la pantalla del televisor, a pesar que el aparato se encontraba apagado en ese momento. El rostro del hombre verde resplandeciente, tenía una nariz y un par de ojos que me miraban directamente a mí en lugar de mirar a mi amigo pero todo lo que había por debajo del rostro había desaparecido. Cuando los ojos del hombre se encontraron con los míos, solté un fuerte grito y huí de mi habitación a ver a mis padres llorando. Esa foto fue la primera foto de un, de un fantasma que tomé en mi vida. Mis padres estaban igualmente asustados al mirar la foto y me aconsejaron que la desechara. No podía estar en desacuerdo con su idea. Por precaución, también les mostré la foto a mis dos amigos que estaban en la casa de esa noche para confirmar si no había nadie más en esa habitación y si la televisión realmente estaba apagada. Ambos lo confirmaron. Los tres temblamos en nuestro salón de clase, mientras la maestra encargada del grupo se unió a la conversación al escuchar la conmoción y, mientras miraba la foto, también soltó un fuerte grito. Después de discutir con mis amigos sobre cómo deshacernos de la foto embrujada, todos acordamos por unanimidad llevarla a un templo budista para purificarla. Pero cuando llegó el día en que lo haríamos, la foto des desapareció misteriosamente del sobre que guardaba, en el que guardaba todas las fotos. Cabe mencionar que dicho sobre estaba dentro de mi escritorio y nunca logramos encontrarlo falté a la escuela al día siguiente debido a una enfermedad probablemente causada por la serie de actividades paranormales que había experimentado hasta ese momento. Al día siguiente, la abuela de mi amigo, que vivía en la casa que visitábamos con frecuencia para dormir, me explicó que el televisor en el que jugábamos videojuegos estaba colocado en la misma dirección del cementerio y justo encima del televisor había un pasaje al más allá para que las almas viajen desde sus tumbas. El rostro del hombre verde brillante que se mostraba en la pantalla del televisor todavía permanece en mi memoria incluso hasta el día de hoy. Lo siento, me reí porque no sé si lo habré puesto en el corte final. Pero terminé de leer y esta parte, incluso hasta el día de hoy, me imaginé el sonido de, de, de los videos de los de... Bueno, si lo puse ya sabrán cuál es. Si no, quiere decir que me dio flojera ponerlo. Pero ¡Hola, oh, Chol! Imagínense que, como les conté al principio de, de esta historia, nos encontramos con nuestros amigos y realmente, aunque la historia aparentemente era un poco más antigua por el hecho de una cámara desechable ir a revelar las fotos... Nosotros con la facilidad que tenemos con nuestros dispositivos móviles, vaya manera tan elegante de llamarla a nuestros teléfonos, <ríe> con la facilidad que tenemos de sacar nuestro smartphone y sacar fotos, que un día estemos en una reunión una fiesta con nuestros amigos, querramos guardar todo ese recuerdo y empecemos a tomar fotos y un día cuando las empecemos a revisar nos encontremos con algo fuera de lo común dentro de esa foto. Oh, los chavales, estaría, estaría interesante. <risa> para hacer de esos estaría interesante, al menos desde mi perspectiva estaría interesante. Y hasta ahorita, estas son las dos historias. Bueno, este, el usuario de, de esta página que tradujo las historias solamente tradujo cuatro historias y yo solamente traduje tres para no ser el episodio tan largo. Ya estamos a la mitad de nuestro episodio. Eh, espero que pues, no les haya dado ñañaras o algo así, realmente en lo particular. No son historias tan, tan, tan creepy, pero pues sí te ponen a pensar o sí te, te pueden dar como esa sensación de, oye, uy, uy, ¿qué onda con esto? Y, bueno, otro turno de tomar agüita. Oh. Y bueno, ahora sí llegó el turno de escuchar nuestra última historia. Esta historia realmente es un poco más larga que las otras, entonces, pues ahí va. Eh, la verdad, eh, esta historia está, está bastante interesante, fue la que más me gustó y por eso la, la dejé para el final. De hecho, las conté en un orden distinto en el cual están agrupadas en este blog y precisamente dejé esta historia para el final porque fue la que más me gustó. ¿Cuántas veces no hemos estado con nuestros amigos? ¿Cuántas veces no nos hemos reunido con ellos? Y hemos decidido, no sé, caminar por nuestro vecindario. Sobre todo con nuestros amigos de la infancia. ¿Y a cuántos de nosotros no nos han dicho? De todos los lugares que hay por esta zona, pueden ir. Pero solamente no se acerquen a ese lugar. Hagan lo que hagan, no se acerquen a ese lugar. No pregunten por qué, solamente por su precaución no lo hagan. ¿Y cuántos de nosotros en esa situación sí hemos ido a ese lugar? ¿O cuántos de nosotros simplemente decidimos hacer caso a esa advertencia y nunca nos acercamos ahí? La siguiente historia tiene lugar en un pueblo de Japón y la historia es similar a lo que les acabo de contar. Con ustedes les dejo la historia de Nodogami-sama. Esta es la experiencia aterradora que tuve durante unas vacaciones de verano cuando estaba en séptimo grado. Por lo general, todos los veranos iba a quedarme en la casa de un familiar en un pueblo rural con toda mi familia. Sin embargo, esta vez solo fui con mi padre, ya que mi madre se quedó para cuidar a mi hermana mayor después de que se lesionó en un accidente automovilístico. Como era una adolescente rebelde en ese entonces, nunca saludaba a mi familia correctamente cada vez que los visitaba. Y solía pasarme por el vecindario hasta la cena Porque siempre me sentía incómoda de estar junto a mis parientes Incluido mi padre He venido a este pueblo todas las vacaciones de verano Desde que estaba en la escuela primaria Y sabía todo sobre el vecindario Pero cada vez que venía aquí Recordaba a los, a los adultos advirtiéndonos Niños, nunca se acerquen al Santuario A El Santuario A era bastante antiguo pero yo personalmente nunca había estado allí. Cada vez que le preguntaba a mi padre por qué los niños no podían acercarse al santuario A, él siempre respondía, porque solo los adultos pueden ir allí?». La vaga respuesta de mi padre solo me hizo sentir aún más curiosidad por el santuario, pero también tenía miedo de ir allí sola. Mientras meditaba, se acercó Bunko, el vecino de mi familia y un buen amigo de la infancia. «¿Qué estás haciendo?» Entonces le dije que planteaba que planeaba ir al Santuario A, luego me propuso traer más niños del pueblo para que se unieran a mi supuesta aventura de terror, por desgracia estuve de acuerdo. A las 11 de la noche, salí a hortadillas de la casa para ir al punto de encuentro en el que Bunko estaba esperando mientras mi padre y el resto de los familiares bebían. A mi llegada, otras caras conocidas de la aldea como Chihiro, Daigo y Erika junto a Bunko aparecieron para unirse. Siempre quise ir al Santuario A, dijeron todos. Sabíamos que el Santuario A estaba ubicado aproximadamente a 20 minutos hacia la montaña desde el pueblo donde se encontraban en la casa de Bunku y mi familia. Los adultos que vivían a los alrededores nos impidieron entrar a esa montaña porque, supuestamente, éramos demasiado jóvenes para entrar. Pero por mi experiencia, después de vivir en ese pueblo durante algún tiempo, tenía una idea aproximada de dónde estaría el santuario dentro de esa montaña, y también lo hicieron el resto de los niños que siguieron a Bunko esta noche. Para reducir nuestras posibilidades de ser atrapados, prometimos regresar a nuestras propias casas justo después de ver el santuario por un breve momento. Durante nuestro camino al santuario, en la oscuridad de la noche, mi corazón se llenó de emoción a la vez que me encontraba un poco asustada. Sin embargo, no estaba demasiado preocupada, pese a que los adultos prohibían a los niños ir al santuario A, pensando que era únicamente porque estaba ubicado dentro de la montaña, por lo cual era demasiado peligroso para nosotros visitarlo. Además, con esta cantidad de personas, no habría forma de que un fantasma pudiera aparecer frente a nosotros. O eso pensaba. Finalmente, llegamos al santuario A. Y al observar la, puen la puerta de entrada del viejo santuario, corroído y erigido completamente solo en medio del bosque oscuro, inmediatamente lamenté haber querido venir aquí en primer lugar. Había pensado en irme, pero al darme cuenta que Bunko y el resto de los niños avanzaban más hacia el santuario, no tuve más remedio que seguirlos a regañadientes. El santuario era de un tamaño bastante pequeño, ya que el altar del santuario, se encontraba ubicado a solo unos metros más allá de la puerta de entrada. —Espera, ¿eso es todo? —dijo Bunko en un tono decepcionado. —Este lugar no da tanto miedo después de todo. Chihiro siguió como Daigo. —Vámonos a casa. —Sí, nuestras mamás se van a enojar con nosotros. Erika se unió a la petición de Diego y yo también estuve de acuerdo. Sin embargo... Antes de que pudiéramos salir por la puerta de entrada, Chihiro abrió la puerta del altar que se encontraba en el santuario miniatura. Dado esto, decidió mirar dentro del altar. Chihiro dejó escapar un breve grito y se derrumbó en el suelo con sus propias manos cubriéndose la boca, rodándose los lados. Luego... Chihiro se quitó las manos de los labios y comenzó a rascarse frenéticamente su propia garganta hasta el punto en que la sangre emergió de la superficie de su piel. —¡Voy a buscar al abuelo! —exclamó Erika, mientras ella y Daigo se apresuraban al mismo momento en que Bunko y yo mirábamos impotentes a Chihiro en completo estado de parálisis por el miedo y el frenesí. Bunko y yo tuvimos que evitar que Chihiro se hiciera más daño antes que la hemorragia empeorara así que ambos intentamos inmovilizar las extremidades de Chihiro hasta que Erika regresara con su abuelo. Los espasmos de Chihiro, a pesar de sus delgadas extremidades, fueron tan intensas y poderosas que Bunko y yo tuvimos que utilizar toda nuestra fuerza solo para separar el único brazo de Chihiro y evitar que se acercara a su cuello. Entonces, de repente se escuchó el sonido de múltiples pasos de las de la distancia, provenientes de donde veníamos originalmente. Fukuda. El abuelo de Erika y Daigo miró bruscamente a Chihiro al altar y luego gritó, "No ¡Nodo Boga-sama!" Luego, el señor Fukuda agarró a Daigo y ordenó, ¡Informa esto al concejal de la aldea para que pueda traer a la abuela aquí! ¡En cuanto al resto de ustedes regresen a sus casas! ¡La abuela solucionará esto! Fukuda nos instruyó y por mucho que me preocupara Chihiro, hice exactamente lo que dijo. Al regresar a la casa... Mi padre me regañó fuertemente por mi desobediencia. Mientras tanto, el sentimiento de remordimiento, acompañado de culpa por permitir que un incidente tan horrible le sucediera a Chihiro, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Al ver el estado de dolor en el que me encontraba, mi padre comenzó a explicar con calma. —Mira, Nodogami-sama podría haber mordido a Chihiro, pero ya debería estar con la abuela así que todo está arreglado, ¿entendido? Después de todo, también es mi culpa, ya que nunca les dije por qué los niños tenían prohibido acercarse a ese santuario. Cuando le pregunté a mi padre quién o qué es Nodogami-sama, me explicó que el nombre Nodogami está escrito en kanji con morder y garganta, es decir, la mordedura de garganta. Su origen, según cuenta la leyenda del pueblo, relata que hace mucho tiempo, una madre y su hijo pequeño murieron de hambre en este pueblo, debido a que al resto de los aldeanos los separaron de la villa. Poco antes de su muerte, el hijo maldijo al todo el pueblo al jurar, Morderé la garganta de sus hijos para que ya no puedan tragar comida y los haré sentir la misma agonía que mi madre y yo sentimos. A partir de ese día, los niños del pueblo comenzaron a rascarse la garganta hasta escupir sangre y morir. Este fenómeno diabólico persistió hasta que un exorcista viajero llegó a este pueblo y selló el espíritu vengativo del hijo fallecido dentro del altar del santuario A de una vez por todas. Además, la abuela que está actualmente curando a Chihiro es descendiente de ese exorcista viajero, y solo ella posee el poder de sellar el espíritu malévolo hasta el día de hoy. Salí del pueblo con mi padre a la mañana siguiente, y desde esa noche, mi estadía en la casa de mi familiar Durante las vacaciones de verano Se redujo de un día entero A solo mediodía No como un castigo de mis padres Sino por un sentido personal de seguridad Aunque eso No me impidió mantenerme en contacto con Bunko Y el resto de los niños de esa terrible noche Incluida a Chihiro Quien afortunadamente Se recuperó de la lesión sin un solo trauma O cicatrices en su garganta Incluso Hoy como adulto Todavía me niego a volver al santuario A, porque incluso después de décadas transcurridas, el horror que compartí esa noche todavía está perfectamente grabado en mi memoria. ¡Ay, güey! oro Por más veces que lea esta historia, me sigue provocando algo. No, no sé, eh, eh, Ya, esta historia en realidad me gustó bastante cuando la leí, y no les miento, la leo y la leo y la leo y me sigue provocando algo. Ocho, oh, espero que esta última historia también les haya gustado a ustedes, tanto como me gustó a mí. Momento para dar traguito de agua. Y estas son las tres historias de terror japonesas que les traía preparado para el día de hoy, para este episodio de podcast. No sé, cuéntenme qué les parecieron esas historias. Sí, muy, bueno, muy probablemente les habré dejado en Spotify solamente para probar dónde se ve. Una pequeña encuesta. Eh, acerca de cuál fue su historia de, de terror favorita, entonces ahí contesten la encuesta para que ustedes me digan cuál fue la que más les, les gustó, y para futuras ediciones les pueda traer historias de ese estilo para que, pues, complacerlos un poquito. Oh, no supero esa última historia, me gustó bastante. ¿Cómo fue que le dieron sentido al, a la leyenda de Nodo Gamisama? ¿Cómo fue que unieron los kanjis para la, la, la creación de, del nombre de este Ongrio y cosas así? Pues Nodo es garganta. Gami es una variación del kanji de, de. Bueno, de hecho, este tiene como doble interpretación, porque Gami también puede venir de, del kanji de morder, pero a su vez puede provenir del kanji de deidad. Aunque con el Sama ya queda como muy explícito. Entonces, me gustó mucho esta parte. No sé, este como que ya abarca muchas más cosas del folclore japonés y yo creo que fue lo que hizo que me gustara más. Pero sí, ustedes cuéntenme en la encuesta que estaré dejando en Spotify cuál fue su episodio, bueno, cuál fue su historia favorita. Y si no pueden ver la encuesta de Spotify, vayan a contarnos a nuestras redes sociales cuál fue la historia que más les gustó. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como Japón para los cuates en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y si nos siguen ahí, pues podrán estar al tanto de todo lo que estaremos publicando, porque ya empezaremos a publicar un poquito más, jeje, jeje. Y bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar en todos lados como SirOscar en Instagram y en Twitter. De todos modos, todos los enlaces de las, de las redes sociales, tanto de Japón para los Cuates como míos, estarán apareciendo en la descripción del episodio. Y por supuesto también, eh, el lugar de donde, o la página, el sitio de donde saqué estas historias de donde saqué las historias eh, versión eh, japonesa. Y también, bueno, la versión inglesa que fue la que traduje Y también la versión japonesa. Las podrán encontrar en la descripción del episodio. Ahora, sin más. Yo me retiro a seguir leyendo más historias de terror japonesas. Porque ahora están, están, están padres. Tenía rato que no me entretenía leyendo historias de terror. Eh, me recordó a esa vieja época. <ríe> ahí, por, por ahí de los años... 2009, 2010, cuando las creepypastas empezaron a volverse un poquito más populares aquí en México, cuando ya podía compartir mi gusto por las creepypastas con todos, porque ya todos sabían lo que era un creepypasta. No sé, me, me, me recuerdo esa época toda bonita, cuando me la pasaba leyendo, de historias, leyendo de historias de terror, cuando surg, fue el auge del Slenderman, antes de que el juego se hiciera famoso, afortunadamente pude gozar como esa esa bonita historia de Slenderman antes de que lo explotaran. Eh, y no sé, me acordé de todo eso y ya le estoy empezando a agarrar historia. Ay, ya estoy empezando a agarrar historia. Estoy empezando a agarrar cariñosas historias. Y bueno, no las entretengo más, me voy a leer un poco más. Eh, los dejo a ustedes con el episodio. Eh, pueden escuchar los otros episodios. Recuerden que estamos en nuestro especial de Halloween Road 2. especial de Halloween, que espero que les guste porque es algo que he estado investigando durante, bueno, no durante un año, lo investigué hace un año. Lo tenía preparado desde el año pasado, pero complementé un poquito con información que encontré en estos meses, que va a ser como la culminación del especial de Halloween, y ese episodio va a salir el día de Halloween, por supuesto, no puede ser de otra manera y bueno Espero que el episodio les haya gustado. No olviden dejarnos un pulgar de arriba en YouTube. No olviden dejarnos sus comentarios. Eh, en, los que nos escuchen de Apple Podcast, no olviden dejarnos unas una cinco estrellitas y un pequeño comentario. Los estaremos leyendo. No olviden seguir nuestras redes sociales, les dijimos cuáles son. Y bueno, ahora sí, me despido. Eso va a ser todo para mi exposición. Yo soy Sir Oscar. Nos escuchamos en la que sigue. Bye.